0: Это подкаст. Арест, бежавшего от преследования чеченцев в Кыргызстане, правозащитники Ангулбаев в федеральном розыске, скандалы из-за фотосессии в Дагестане и переименование стадиона из Симбаева в Махачкале. Об этом и не только в 146 шестом выпуске подкаста Кавказ реалий. О главных событиях на Северном Кавказе и Юге России за неделю вам расскажу я, Курбан Хамзаев. Приветствую. Если депортирует, ты сам знаешь, как, что будет. Резонанс, только резонанс поможет. Время очень мало, брат, действует В Кыргызстане арестовали 28-летнего спортсмена из Чечни Мансура Мавлаева, который покинул Россию после похищения и пыток. Власти региона преследовали его из-за критики в адрес Рамзана Кадырова. Он сумел сбежать из нелегальной тюрьмы, в которой силовики удерживали его после освобождения от предыдущего заключения по сфабрикованному обвинению. Кыргызские власти 21 августа предъявили Мовлаеву обвинение в незаконном пересечении границы. В страну он попал в прошлом году из соседнего Казахстана. Далее он собирался вылететь в Турцию, а оттуда в Европу, чтобы попросить убежище, пишет русская служба BBC. Примечание к инкриминируемой ему статье гласит, что она не распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, которые просят убежище. Правозащитники из Кыргызстана говорят о высоком риске экстрадиции Мовлаева в Россию из-за тесного сотрудничества спецслужб в двух стран. На родине ему угрожает смертельная опасность, говорят правозащитники. На условия содержания в СИЗО Мовлаев не жаловался, сообщил сайту «Кавказ Реалии адвокат Илгиз Насыров. «В части Мансура Овлаева я сразу сказал бы о том, что да, он мне лично говорил о том, что у него есть опасения за его жизнь, за его здоровье. В случае, если его выдадут властям Российской Федерации, это как бы прозвучало из-за своего подзащитного». По данным Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана, Мовлаев с августа 2022 года находился в межгосударственном розыске за участие в, цитата, «спящей ячейки представителей террористического подполья» и якобы собирался нападать на состоятельных граждан страны. Это, как заявляется, им было необходимо для финансирования террористических организаций. Однако обвинения по этому делу Мовлаеву еще не предъявляли, говорят адвокаты. Тем временем, живущие в селе Старые Атаги, близкие Мовлаева, были похищены властями. Сообщили сайту Кавказ Реалии представители, базирующиеся в Европе правозащитной ассоциации Вайфонд. По словам самого арестованного, речь идет о двух родных братьях. По данным чеченских оппозиционеров, в ОВД Шалинского района также незаконно держат родителя и сестру Мансура. В отделе полиции отрицают задержание родственников Мовлаева. В Дагестане разгорелся скандал из-за фотосессии с инсценировкой свадьбы и поцелуем двух девушек. Ее провели у популярного среди туристов Сулакского каньона. По данным дагестанских известий и телеграм-канала Мешкор, фотосессию опубликовала в своем инстаграме участница шоу «Пацанки» Лаурита Карпова. На кадрах она одета в платье невесты и пьет шампанское в компании другой девушки. После реакции в сети на эту съемку Карпова закрыла свой профиль в инстаграме. Депутат Госдумы от Единой России Султан Хамзаев отправил донос в прокуратуру и МВД из-за сделанных фотографий. В своем телеграм-канале он написал, что потребовал, цитата, «проверить и персонализировать участников провокации». МВД Дагестана отчиталось о начале проверки по административной статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. С декабря 2022 года в России запрещено распространение позитивной информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности. За это предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей для граждан и до 5 миллионов для организаций. Европейский суд по правам человека назвал закон «дискриминационным». В июне Минтуризма Дагестана выпустила памятку для пребывающих в регион туристов. Она содержит рекомендации по правилам поведения в республике, а также советы по дресс-коду, которые предписывают носить, цитата, «скромную одежду». Согласно этому материалу, местными жителями не приветствуются, в частности, курение в общественных местах, особенно если курит женщина, рукопожатие между мужчинами и женщинами, а также активные проявления чувства между мужчиной и женщиной на публике, то есть поцелуи и объятия. Чеченского правозащитника Бубакара Янгулбаева объявили в федеральный розыск в России. Карточка с сообщением об этом появилась на сайте МВД. Ранее активист был вынужден покинуть страну из-за преследований со стороны чеченских властей. В августе стало известно, что против Янгулбаева завели уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Поводом стало сообщение в телеграм-канале Янгулбаева с отсылкой гибели президента Чечни Ахмата Кадырова при взрыве на стадионе в Грозном. Позднее сообщение было удалено. Правозащитник сообщил сайту Кавказ Реалии о намерении обратиться к руководителю Следственного управления Следственного комитета России по Чеченской Республике из-за халатного бездействия сотрудников ведомства, поскольку Янгулбаева не уведомляли возбуждение дела и не допросили дистанционно. Это уже второе дело в отношении правозащитника. В июне его заподозрили в организации экстремистской деятельности. Поводом стало участие в прямых эфирах оппозиционного движения «АДАТ», руководимого его братьями Ибрагимом и Байсангуром Янгулбаевыми. Эфиры были посвящены судьбе их похищенной кадыровцами матери Заремы Мусаевой. При этом сам правозащитник неоднократно заявлял, что не имеет отношения к деятельности этого телеграм-канала и не поддерживает его. Мать Янгулбаева, рему Мусаеву, суд в Грозном приговорил к пяти с половиной годам колонии. Правозащитники считают преследование 52-летней женщины политически мотивированным. Адвокаты неоднократно заявляли о фальсификациях в деле. С момента похищения Мусаеву, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, долгое время держали в изоляторе. Остальным членам семьи Янгулбаевых пришлось покинуть страну из-за угроз убийством от официальных лиц в Чечне. Присаживайте приложение «Кавказ. Реалии, чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Правозащитники мемориала и правовой инициативы направили совместный доклад в ООН о практике похищения людей во время войн в Чечне, а также о нарушениях прав человека на Северном Кавказе. В отчете говорится, что российские силовики похищают жертв в целью запугать, отомстить или получить нужные показания. По словам авторов, в группе риска находятся подозреваемые в связях с терроризмом, участие в незаконных вооруженных формированиях, критики властей и их родственники, а также представители ЛГБТК+. В большинстве случаев правоохранительные органы держат похищенных без связи с внешним миром, подвергая пыткам и другим формам жестокого обращения, утверждают авторы доклада. В частности, в документе описывается кейс Ислама Нуханова, который в 2019 году опубликовал видео об элитном районе Грозного, где живут родственники главы Чечни и многие чиновники. После публикации «Нуханова похитили», более трех недель продержали в УМВД по Грозному, пытали и вынудили оговорить себя. В октябре 2020 года его приговорили к четырем годам колонии-поселения по обвинениям в незаконном хранении оружия и нападении на силовика. Правозащитники в докладе указывают на появление тревожной тенденции, связанной с запугиванием женщин, отстаивающих свои семейные и гражданские права. Например, в 2011 году силовики из Чечни похитили из шелтера в Дагестане дочь одного из приближенных, Кадырова Халимат Тарамову. Она сбежала от родственников, в том числе из-за сексуальной ориентации. Больше года о ее судьбе не было ничего известно. Только в сентябре 2022 года основатель кризисной группы СК СОС Давид Истеев сообщил о том, что девушка жива. В Махачкале переименовали стадион Елены Исимбаевой. Ему вернули прежнее название Труд после критики в адрес спортсменки в России. В июле она назвала себя человеком мира, а свое звание майора армии номинальным. Так Исымбаева отреагировала на сообщения СМИ о ее переезде на испанский остров Тенерифе. Тогда же команда оппозиционного политика Алексея Навального заявила, что Исымбаева владеет там недвижимостью на общую сумму в 3 миллиона евро. А в Международном олимпийском комитете сообщили, что российская спортсменка продолжит работу в организации, поскольку она не поддержала полномасштабную войну против Украины и не имела контрактных связей с Минобороны. Елена Исымбаева одна из самых титулованных легкоатлеток в мировой истории. Она родилась в Волгограде отец родом из Дагестана. На протяжении многих лет спортсменка поддерживала политику президента России Владимира Путина. Например, в 2012 году она была его доверенным лицом на выборах, а в 2020 году вошла в рабочую группу по внесению поправок в Конституцию, которые позволили Путину обнулить его президентские сроки. Звание майора российской армии Исымбаева получила еще в 2015 году. Тогда же она заключила контракт с Минобороны сроком на 5 лет и была назначена на воинскую должность инструктора по легкой атлетике ЦСК. В феврале 2023 года Исымбаева попала под санкции Украины за поддержку вторжения России. Небольшой стадион труд в центре Махачкалы был назван в честь Елены Исымбаевой в 2017 году. Здесь регулярно проходят различные соревнования регионального уровня. В марте 2022 года здесь организовали акцию в поддержку армии России и вторжения в Украину. В июле этого года, когда Исымбаеву за перемену позиции раскритиковали российские чиновники и государственные СМИ, переименовать стадион поручил глава Дагестана Сергей Меликов. Он объяснил это тем, что с республикой, цитата, «свою жизнь, свое прошлое и будущее Исымбаеву» Сымбаева никогда не связывала. Сейчас в Дагестане остаются улицы Елены и Сымбаевой в селе Хив и Стелла в честь спортсменки в селе Чувек. Будут ли республиканские власти что-то делать с этими объектами, неизвестно. На этом у меня все. Вы слушали 146-й выпуск подкаста «Кавказ. Реалии» о главных событиях на Северном Кавказе и Юге России за неделю. Поставьте этому выпуску лайк и напишите комментарий. Это поможет узнать о нашей работе еще большему числу людей. С вами был Курбан Хамзаев. До встречи на следующей неделе. Студия подкастов «Радио Свобода».